0: Se
1: Deus quiser, segunda-feira, teremos o segundo homem da linha do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Carla, o presidente Bolsonaro se reuniu com Fernando Bezerra a portas fechadas no Palácio do Planalto no começo da tarde de hoje. E o presidente Jair Bolsonaro disse ao Bezerra que o seu candidato no Senado é Rodrigo Pacheco, do Democratas, que por sua vez é o candidato do Davi Alcolumbo, presidente do Senado.
2: Em Brasília, os deputados do PT aprovaram hoje o apoio à candidatura de Baleia Rossi, do MDB, à presidência da Câmara. A decisão foi apertada, 27 votos a favor de Baleia e 23 por uma candidatura própria no bloco de oposição.
1: Por São Paulo e pelo Brasil, voto sim! Que Valeu. Deus abençoe o nosso país.
0: O PT decidiu apoiar então Rodrigo Pacheco, ele que é o candidato do Democratas, candidato que recebeu a bênção aí de Itavel Columbre, atual presidente do Senado. Então o PT se junta então ao PSD, prós e republicanos nesse apoio a Rodrigo Pacheco.
1: E sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera, do povo de Minas. Terra de
2: Tiradentes e de todos os brasileiros, o meu voto é sim.
0: A gente teve reunião do DEM, portanto, nessa semana. É, alguns líderes do partido tentaram segurar esse movimento de raça, mas foi impossível. né? Há parlamentares que querem migrar para o, o lado de Arthur Lira nessa decisão do Congresso Nacional. Portanto, nessa decisão da executiva, nesse fim de semana, a sigla optou pela neutralidade.
2: 21 votos para a senadora Simone Tebet e 57 votos para o senador Rodrigo Pacheco.
1: O placar, portanto, Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado.
0: Toda essa comemoração que vocês escutam neste momento é porque o deputado Arthur Lira foi eleito
2: em primeiro turno Presidente da Câmara dos Deputados para os próximos, para este ano e para o ano que é. Nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Olá companheira, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos à edição especial do podcast Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. gravado hoje, dia 2 de fevereiro, terça-feira final. Conforme prometido ontem, a gente volta para continuar falando para o resultado das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E sobre este assunto hoje a gente vai conversar com a companheira Natalia Sena e com o companheiro Walter Pomar. E pessoal, ontem, na edição 133 do podcast, a gente comentou sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, mas como a eleição para a Câmara se estendeu ao longo da noite, nós decidimos fazer essa edição especial para comentar o resultado. Bom, o resultado da eleição para a presidência nós já temos, mas, acreditem, ainda não sabemos qual que é o resultado para a composição da mesa diretora da Câmara. Porque o primeiro ato do Arthur Lira foi cancelar tudo aquilo que tinha sido feito pelo Rodrigo Maia, anulando a inscrição do bloco em que o PT estava participando e adiando a eleição para o restante da mesa para o dia de hoje. Acontece que, ao longo de todo o dia de hoje, absolutamente nada se resolveu. O Lira deu um golpe. E a eleição para a mesa diretora ficou para amanhã, ou seja, para quarta-feira às 10 da manhã. Você achou pouco? Questão é que não parou por aí. Segue também a disputa dentro da bancada do PT para saber quem será o nome do partido que ocupará a vaga do PT que pode ou não vir a existir na mesa diretora. Bom, sobre tudo isso, a gente vai escutar daqui a pouquinho a companheira Natália Senna. Mas eu quero começar o programa comentando o conjunto da obra. Afinal, como eu disse, na noite dessa segunda-feira, dia 1 de fevereiro, aconteceu a eleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O resultado foi que os dois candidatos, apoiados por Bolsonaro, foram eleitos. Ambos no primeiro turno. No Senado, por 57 votos a 21, venceu Rodrigo Pacheco, do DEM. E na Câmara, ganhou o Arthur Lira, do do PP que obteve 302 votos, cerca de 100 votos a mais do que a soma de todos os outros oito candidatos juntos. Apesar da surpresa que foi expressa por muitos com a decisão no primeiro turno e com a vitória dos dois candidatos de Bolsonaro, esse resultado não foi um raio em céu azul. O governo Bolsonaro apoiou e atuou intensamente para eleger os dois candidatos seja por meio da compra descarada de votos via a liberação de medidas parlamentares, seja diretamente por meio da oferta de cargos no governo federal. Agora, essa ação do bolsonarismo ela foi potencializada por um elemento que a gente não pode esquecer, que é a unidade existente entre as diversas frações da direita quando o assunto é impor derrotas à esquerda e, principalmente, ao PT. Evidente que a maioria fisiológica que compõe a Câmara, e o Senado também, iam embarcar, iam embarcar mais cedo ou mais tarde nas candidaturas que oferecessem mais, mais dinheiro, mais emenda e também a vitória. No entanto, a ausência de uma candidatura e de um bloco de esquerda, poxa vida, facilitou em muito a vida daqueles que queriam valorizar o seu passe, né? Uma disputa que no fim das contas ficou entre duas candidaturas de direita, tanto na Câmara como no Senado. É nesse sentido que os partidos de esquerda, e o PT em particular, precisam na minha opinião fazer uma importante avaliação da tática adotada. Com relação ao PT, a bancada do partido na Câmara decidiu por uma maioria de 27 a 23 apoiar a candidatura do candidato do MDB Baleia Rossi e não apresentar ou construir uma candidatura própria ou comter mais partidos de esquerda. E essa decisão, ela teve sustentada principalmente no argumento de que a esquerda deveria entregar seus votos ao candidato com maior viabilidade de derrotar o candidato de Bolsonaro. Dessa forma, o espantalho lá do Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro, foi empurrando cada vez mais o conjunto dos partidos de esquerda para as cordas numa condição defensiva, em que questões como o auxílio emergencial ou o impeachment de Bolsonaro não foram assumidas pela candidatura que foi apoiada. E aí, gente, pode lembrar, como a gente comentou ontem, que o Baleia Rossi era não somente o candidato apoiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que ficou lá sentado em cima de uma pilha de mais de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro, mas também é um apadrinhado político de Michel Temer, e é uma das figuras que teve um importante papel para que o golpe acontecesse em 2016. Ou seja, é um golpista de carteirinha, que também contribuiu para a eleição de Bolsonaro e na aprovação das reformas trabalhistas da Previdência, por exemplo. Tá bom, agora, não obstante tudo isso, prevaleceu entre a maioria dos partidos de oposição a crença de que não tinha outro jeito que não apoiar esse cara, o Baleia Rossi, seja para enfrentar o candidato de Bolsonaro, seja para obter uma melhor condição na ocupação né, de espaços na mesa, nas comissões e etc. Pesou também para esse lado da balança um argumento que eu acho no mínimo esquisito, de que caso toda a esquerda não se comprometesse com a candidatura do Baleia Rossi e ocorrer um efeito manada, em que parte dos deputados da direita iam migrar para o candidato de Bolsonaro, que iam achar que esse tem uma chance de ganhar. Esse argumento, inclusive, ele foi intensamente repetido até no dia de ontem. Por exemplo, pela deputada Samia Bonfim, o pessoal, aquela corrente ultra radical de esquerda. Agora vejam, por esse raciocínio, a direita golpista apenas conseguiria manter o apoio em seu próprio candidato se a esquerda, que é essa direita, age todo dia o tempo inteiro para derrotar, a palavrasse integralmente seu apoio. Convenhamos que isso é no mínimo, muito curioso. E acontece que essas análises, né, elas são extremamente duvidosas e possuem uma fragilidade muito grande do ponto de vista político. E, bom, apesar disso, elas prevaleceram e obtiveram, como resultado, a vitória do candidato de Bolsonaro no primeiro turno na Câmara dos Deputados, com o dobro de votos do Baleia Rossi, que obteve 145 votos. Ou seja, comparada a tática avestruz, que foi adotada por quase toda a esquerda parlamentar, ela não só contribuiu para que a eleição se resolvesse no primeiro turno, em favor da candidatura bolsonarista, como fez com que a pauta do impeachment, do auxílio emergencial, da vacinação, do emprego, ficassem extremamente secundarizadas diante de uma discussão que, ao fim e ao cabo, se concentrou na ocupação de espaços na mesa diretora. O que era pior que isso é que, enquanto a situação sanitária, econômica e social do país piorou ainda mais, e que setores populares vinham e estão se mobilizando em defesa do impeachment, a tática adotada na disputa da Câmara e do Senado foi totalmente na contramão, porque estava baseada no apoio a candidatos que eram contra o impeachment. De tal forma que, ao invés de acumular forças, né, a tática adotada na disputa da Câmara e do Senado também contribuiu direta e indiretamente para uma diminuição do papel da esquerda no Parlamento e também para a diminuição do potencial que essas mobilizações vinham tendo né, numa crescente desde o começo de janeiro. É por isso que a gente não deve passar o pano nem relativizar o que aconteceu. A tática adotada foi errada. E a sua aplicação em outras lutas ela tende a promover novas e piores derrotas. E talvez o ponto mais sensível agora seja os seus desdobramentos sobre a tática em cima dos rumos da luta pelo fim do governo Bolsonaro. E aí, companheiro Walter Pomar, é justamente sobre esse assunto que eu quero discutir. A partir do resultado, Walter, da eleição do dia de ontem na Câmara dos Deputados, no Senado, e a partir também de tudo que a gente veio defendendo ao longo do, do último período. Na tua opinião, Walter, o que, que acontece agora, né? Tinha aquela janela aberta, mas no que a eleição de ontem influencia ou muda na luta pelo fim do governo Bolsonaro?
1: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, muito bom que você tenha decidido fazer essa edição especial do Code Afinal de contas, tem muita coisa para analisar e para debater acerca do que foi o processo de eleição da mesa e da presidência do Senado e o processo de eleição da mesa e da presidência da Câmara dos Deputados. A rigor, no caso do Senado, o assunto está encerrado. No caso da Câmara dos Deputados, hoje, dia 2 de fevereiro, às 17 horas e 44 minutos, o assunto ainda está em andamento. A eleição ainda não terminou. Mas esse assunto, a companheira Natália Sena vai detalhar para os ouvintes do podcast. Eu queria aqui falar de um aspecto. A incidência do resultado da eleição na disputa contra o governo Cavernícola. Vamos começar pelos fatos. O fato é que o Cavernícola que nos preside fez barba, cabelo e bigode. O candidato apoiado por ele para a presidência da Câmara dos Deputados foi vitorioso. E o candidato apoiado por ele para a presidência do Senado também foi vitorioso. No caso do Senado, isso não foi nenhuma surpresa, afinal de contas, Rodrigo Pacheco, do DEM, recebeu o apoio tanto da bancada de senadores petistas quanto do Cavernícola. Aliás, sobre isso, há uma divertida polêmica. Como vários meios de comunicação divulgaram essa singela notícia, Bolsonaro e PT apoiam a mesma candidatura, o senador Rogério Carvalho divulgou que isso seria uma fake news. Afinal de contas, segundo Rogério Carvalho, o PT é que tomou a iniciativa de apoiar a candidatura de Pacheco. Bolsonaro veio depois, quando se viu sem alternativas Cá entre nós, mesmo que isso fosse, ou mesmo que isso seja verdade, o fato objetivo é que nós tivemos no Senado uma situação esdrúxula. O Cavernícola e o Partido dos Trabalhadores apoiando a mesma candidatura. E a decorrência prática disso é que a vitória de Rodrigo Pacheco não contribuirá para desgastar, não contribuirá para derrotar e muito menos contribuirá para empichar o cavernícola que nos preside. No Senado o resultado era previsível, na Câmara dos Deputados não era assim. Ou melhor dizendo, muita gente acreditava que não fosse assim. Muita gente acreditava que fosse possível derrotar Arthur Lira. Muita gente acreditava que pelo menos fosse possível levar a disputa para o segundo turno. E não foi nada disso que aconteceu. Arthur Lira ganhou no primeiro turno, com voto de 302 picaretas, como diria Luiz Inácio Lula da Silva. Quais motivos Arthur Lira venceu no primeiro turno? O primeiro motivo, o segundo motivo e o terceiro motivo foi o apoio decidido do governo cavernícola. Bolsonaro não brincou em serviço, liberou verbas, leiloou cargos e fez promessas. Mas há outro motivo que não deve ser subestimado. O governo Bolsonaro tem o apoio político da maioria da Câmara dos Deputados. Basta dizer que Arthur Lira e Baleia Rossi, candidato apoiado por grande parte da oposição, ambos, Baleia Rossi e Arthur Lira, ambos defendem a pauta econômica do governo Bolsonaro. Ambos votaram na maioria dos projetos encaminhados pelo governo Bolsonaro. Aliás, ambos são daquela turma dos golpistas de primeira hora, que apoiaram o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma. Portanto, não é de surpreender esse resultado. Tanto o Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, surpresa mesmo não é a vitória de Lira. Surpresa mesmo é ver que tantos anos depois do golpe de 2016, tantos anos depois da condenação, prisão e interdição de Lula, tantos anos depois da eleição de Bolsonaro. E com todo o currículo que essa gente tem no apoio às políticas neoliberais, anti-soberania, anti antiliberdade, ainda exista gente na oposição que acredite que seja possível derrotar Bolsonaro, tendo como aliados o DEM, o PSDB e o MDB. Se nós queremos mesmo derrotar Bolsonaro, é preciso mudar a correlação de forças na sociedade, na classe trabalhadora. E a partir disso, incidir nas instituições. Se depender apenas da correlação de força das instituições, será muito difícil derrotar Bolsonaro. E se esta derrota vier, será a derrota do roto pelo esfarrapado. Por isso, o grande ensinamento desse processo é que a gente precisa mudar de estratégia. A gente precisa parar de errar. Embora, cá entre nós, eu nunca tenha visto uma tática errada dar tão errado como deu dessa vez. Por isso, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, é muito importante fazer um balanço detalhado da tática adotada pela bancada do PT no Senado e da tática adotada pela bancada do PT na Câmara dos Deputados, com o aval da maioria dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do PT. Essa tática deu errado. Essa tática corresponde a uma estratégia errada. O partido precisa mudar de estratégia. E o partido precisa também fazer um debate honesto e transparente sobre o seguinte. Dentro da bancada do PT, é muito provável que tenha havido gente votando no Lira. E o partido precisa responder se esse tipo de coisa é aceitável. Na nossa opinião, Patrick, não é aceitável. Assim como não é aceitável a posição da bancada do PT no Senado. O nosso partido precisa ser coerente na luta contra o governo Bolsonaro. Não é possível a gente ter a situação objetiva que tem no país. Pandemia, fim do auxílio emergencial, desemprego, ameaça às liberdades democráticas, ameaça à soberania nacional. Uma, uma situação que exige luta, exige oposição firme, uma situação que abre a possibilidade, novamente, de questionar a continuidade do Bolsonaro, abre a possibilidade de interromper o mandato do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a gente ter, tanto na Câmara quanto no Senado, uma tática meia-boca, no caso da Câmara, e uma tática completamente equivocada, no caso do Senado, que não enfrentam o governo Bolsonaro como ele devia ter enfrentado. A verdade é que nós deveríamos ter tido bloco próprio, candidatura própria, pois nós, neste momento, estaríamos provavelmente analisando uma derrota eleitoral, mas não teríamos sofrido uma derrota política como sofremos. Isso sem falar, é claro, desta confusão inacreditável sobre a votação da mesa. Mas sobre isso, certamente, a Natália Sena nos contará todos os detalhes.
2: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, bom, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena. Natália passou, pelo que ela me contou, o dia inteiro hoje em reuniões, reuniões conjuntas da bancada da executiva, desde ontem. Porque, como eu falei no começo do programa, acreditem se quiser, até agora não há uma definição sobre a constituição do bloco. Teve problemas na inscrição da chapa. O Lira foi e deu um golpe para tentar impedir que o PT ocupasse uma vaga na mesa diretora. Tem um imbróglio imenso que até agora não foi resolvido. E bom, se tem alguém que pode falar isso para a gente, é a companheira Natália Sena. Natália, tem muita gente querendo saber esse informe. Então, por favor, diz aí para a gente, porque o PT afinal vai ou não vai ter uma vaga na mesa diretora? Essa vaga vai ser qual? E quem que é a indicação do partido?
0: Oi, Patrick. Boa noite. Boa noite para os ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Patrick, primeiro eu quero dizer aqui no podcast que o resultado da eleição da Câmara foi uma derrota acachapante da tática adotada pelo PT nessa eleição. A oposição tem 129 parlamentares. Como é que a gente explica o candidato do MDB ter 145 votos, num bloco onde, além do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, da rede, estavam PSDB, Solidariedade, uma parte do Democratas, PROS, enfim, como foi dito numa reunião que eu participei hoje, a taxa de traição foi alta demais, quem disse essa frase na reunião se mostrou surpreso, né? esperava pelo menos 200 votos para a baleia e assim teria um segundo turno. Obviamente, no nosso caso, a gente não está nem um pouco surpreso com essa situação. Né? Já estava na cara há semanas o que estava acontecendo nessa eleição. Né? O governo operou pesado, atraiu inclusive deputados e deputadas da oposição para o seu candidato. E é isso que explica esse número pífio de votos no candidato Baleia Rossi. Ou seja, mais uma vez, a direita não nos faltou. Toda ela não nos faltou. A parte que estava no bloco com a gente, a parte da direita que estava no bloco com a gente, que não votou no próprio candidato, e o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, que teve como primeiro ato da sua gestão cancelar a composição da mesa numa evidente tentativa de deixar o PT de fora ou num cargo de menos importância na mesa diretora. Né? Então, a parte de comentários sobre a questão do prazo, do protocolo do ofício de da adesão ao bloco, dos acordos que foram feitos para o bloco ser deferido ainda na tarde de ontem, né? não dá para ignorar o fato de que, quando o assunto é ferrar com o PT, a direita não nos falta. E é por isso, Patrick, que aí respondendo ou tentando responder a tua pergunta, o fato é que ontem, na segunda, a gente foi dormir com o PT fora da mesa. Vamos dormir com o PT retirado da mesa diretora, apesar de ter, em sua maioria, votado em baleia, apesar de ter se mantido nesse bloco de baleia e de maia, mesmo depois do Democratas ter desembarcado. E aí hoje, no dia de hoje, na terça-feira, a bancada se dedicou a reverter, né, a tentar reverter esse resultado desastroso que foi colhido na eleição da mesa da Câmara. É desastroso parte devido ao fato da direita não nos faltar, como eu disse, mas, por outro lado, também como consequência da lambança em que a gente se meteu na busca desses tais espaços na mesa com essa tática de se misturar com a direita ou alguém achava que Lira ia ganhar para presidente e ia ficar tranquilo com o PT ocupando a secretaria-geral da Câmara, controlando as despesas, fiscalizando a gestão dele. Enfim, é ilusão atrás de ilusão. E aí, na tentativa de reverter essa situação acerca do tal cargo na mesa, hoje foram feitas duas reuniões importantes, reuniões da executiva nacional do PT, conjuntas com a bancada na Câmara. Foram reuniões para socializar informes sobre a situação e, em resumo, o que está acontecendo é o seguinte, tem uma tentativa de que seja feito um novo acordo, pelo que eu pude entender, um duplo acordo. De um lado, um acordo com o Bloco de Lira para restabelecer ao menos uma parte dos cargos. E, de outro lado, um acordo do PT com o próprio bloco que a gente está compondo para garantir que o espaço do PT Seja indicado e que o bloco não se arrume, se alie com Lira e exclua o PT. Então, por um momento do dia de hoje, inclusive foi isso que esteve em curso, né, gente? Correu o risco de que todo o resto do bloco, inclusive os partidos de oposição, se resolvesse com Lira e deixasse o PT haver navios. Claro, sempre pode voltar a esta situação, enquanto não for resolvida de vez a questão. Mas a preços de hoje, né? o PT deve ficar com a segunda secretaria, não mais com a primeira, como seria ontem. Isso se, no dia de amanhã, todos os acordos que foram feitos hoje e estão sendo feitos, estão sendo firmados, inclusive com o Bloco de Lira, forem cumpridos. Então, sinceramente, Patrick, impressiona o nível de desastre que foi a aplicação dessa tática, né? político e procedimental. Foi muito ruim, é uma derrota grande que o PT sofre nesse processo e também chama atenção, é bom destacar isso, que depois de tudo isso a saída continua sendo mais e mais acordos. Parece que a ficha não cai mesmo e eu acho que um balanço muito sério precisa ser feito pela bancada e pela direção sobre isso. Porque para completar o que havia é, sido é, aceito, enfim, de certa forma, engolido pela bancada ontem, que era o pleito da companheira Marília Raiz, de ser indicada para a mesa, hoje já está em questão de novo. Então, o PT tem, nesse momento, às 9 da noite do dia 2 de fevereiro, inscritas três candidaturas para a vaga da mesa e a gente não sabe ainda que desfecho é, isso vai ter qual vai ser, de fato, o nome que amanhã vai ser votado pelo partido para essa vaga que deve ser da segunda secretaria. Enfim, de toda forma, a gente espera que amanhã isso se resolva, que se materialize essa ocupação da segunda secretaria, mas também espera que não apareça ninguém, caso isso efetivamente aconteça, para dizer que a gente teve qualquer tipo de vitória. Porque, na verdade, enfim, se trata... No mínimo, no máximo, na verdade, de uma redução de danos. E, para encerrar aqui nosso comentário sobre essa questão ainda da mesa, que segue em aberto, eu acho que tudo isso é um sinal, um sinal muito nítido, do tipo de oposição dura, de combate radical que a gente vai ter que se preparar para fazer nos próximos dois anos no Parlamento né? contra quem não tem nenhum escrúpulo de ser golpista. Está mais do que na hora de a gente entender que conversa e acordo não vai resolver nada.
2: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi a edição especial do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Estamos de volta na sexta-feira. Até lá, esperamos que, com esse cenário, com alguma definição. Nos vemos sexta-feira. Saudações, petistas. E até mais.